0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steeners! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Big Bang Steelers continua vivo! O doutrina. Steelers virou o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! E a vitória do
1: Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão um podcast, programa, live. Aqui de Black Hello Brasil, estamos na twitchtv para tocar ideia um aqui sobre Pittsburgh Steelers, esse é o seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo, sou Danilo Batista, seu host, por algum período dessa live serei tudo que vocês terão, olha que beleza, estamos juntos aqui neste programa falando de Steelers. Hoje a gente tem algumas repercussões para fazer aí da semana do Steelers, semana pós vitória acalma muitas coisas, mas teve uns incidentes estranhos aí rolando com o time, tem notícias para a gente dar uma passada, faremos também pré-jogo, falar de Steelers e Cardinals, partida da semana 13, o Steelers volta a jogar em casa e temos as perguntas de vocês, se já podem ir mandando as perguntas de vocês, acho que... Hoje, excepcionalmente, a gente começa o programa batendo um papo, vai ficar mais legal. Eu só preciso passar por recados, posso fazer com calma nesse momento, pedir para vocês seguirem no Twitter, no Instagram e no Telegram. São as nossas três coberturas aí de Steelers, a gente traz notícias, citações, análise, tudo que envolve esse time vem parar nas nossas redes arroba BlackLBR no Twitter, no Telegram e no Instagram. Entramos ao vivo em twitch.tv bar tá? depois de todos os jogos, em geral aos domingos. O único jogo que não vai ser no domingo é o da semana 14, que os Steelers enfrenta o Patriots a é Thursday Night Football. Tá? Então a gente vai ter uma semana curta aí na semana que vem. Sempre aos domingos depois dos jogos e nas terças à noite para dar essa aprofundada aí na rodada, aprofundada na semana, na situação dos sealers. Tudo que a gente conversa por aqui vira podcast, e aí estamos nos, basicamente todos os principais apps do ramo. Spotify, o Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, o Apple Podcasts, deram uma implicada com o nosso feed e resolveram nos tirar do mapa dessa situação, se você usava... O Apple Podcast manda uma mensagem que a gente te ajuda a ajustar essa situação aí. E tá também na FN Network, que você pode acessar em somosfnn.com.br e arroba somosfnn nas redes sociais, principalmente o Twitter, o Instagram e o TikTok. E a FN Network é casa de vários projetos falando de NFL, de NBA, MLB, NHL. A gente recomenda, inclusive, que vocês acompanhem lá a Rádio Pirata, um programa que fala sobre o Pittsburgh Pirates, Tá em off-season, vai ficar em off-season aí até março, mas a gente continua dando cobertura, né? A gente falou de, por lá, melhores e piores do ano, coisas que a gente quer ver nos Pirates na off-season, um resumo também da temporada 2023, vale a pena acompanhar, que já foi bem melhor. O Cast cobrindo o Pittsburgh Penguins, é um time que tá numa situação de metade da temporada, 50% de aproveitamento, tal qual a gata, o Pittsburgh Penguins 2023 é 10-10, 10 vitórias e 10 derrotas, acompanhe lá no Cast. E a FM Network tem um recado para você da Surfshark, que se você está conferindo no podcast, ele entra agora. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí, e nem fica sabendo quando acontece, né? Errado. É aqui que entra Surfshark, mais nova parceira da FN Network e do Black Halo Brasil. E é aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você estiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda e o adblocker da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você está fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black no Brasil ganha simplesmente 5 meses meses grátis se você assinar a Surfshark, esse mês com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. A gente lembra também do nosso grupo no WhatsApp, se você torce para o Steelers, está afim de trocar ideia, muita ideia sobre absolutamente tudo. Por exemplo, neste momento estão discutindo se Zach Moss, o running back do Colts, será um fator de diferença para quando o Steelers enfrentar o Colts daqui umas duas semanas, só na semana 15, quem sabe né? o Jonathan Taylor vai passar por uma cirurgia. No, dedo, acho, no polegar da mão, e deve ficar de fora umas duas ou três semanas, potencialmente perdendo o jogo contra os Steelers. Se você quiser, manda uma mensagem pra gente. Eu vou recomendar a, a inbox do Instagram pra isso, porque o Elon Musk zoou a DM do Twitter, então você nunca sabe quando é que ele vai consertar aquilo ali e deixar que todo mundo livremente mande mensagem pra gente. No Instagram é coisa rapidinha pra gente devolver, te mandar o link e te colocar nesse grupo. Nesse momento, somos... 225 pessoas. Um bom volume de torcedores do tipo. Estrela. E tem mais um recado que a gente está disponibilizando as lives lá no YouTube também. Tá? Se você prefere ir por lá. Teve uma galera que, que comentou com a gente que o pacote de dados dele é gratuito para ver as coisas no YouTube, mas não no Twitch. Então, pô, vou, quebramos essa para você. As nossas lives vão direto lá para o YouTube. Beleza? Acho que são todos esses recados. Pô, nessa semana... Inclusive, é uma boa para mandar para vocês. Vou achar a arte aqui. Se você está acompanhando esse programa ainda na semana até o, dia, até o dia 3 de dezembro, que é esse domingo, a Esporte América está tá finalizando ainda a Black Friday deles. Na tela aqui. Já tem um monte de produtos com desconto e se você botar o código CYBERFNN, CYBERFNN você ganha mais 20% de desconto em toda a loja. Se o produto estiver no preço cheio, se o produto estiver com 80%, se o produto estiver com 50%, não importa. Botou CYBERFNN no carrinho, entra mais 20% de desconto, é uma boa oportunidade para você comprar os itens. Da Esporte América, patrocinadora da FN Network. Vamos, vamos falar de Steelers? A gente vai começar hoje com perguntas de vocês. Se vocês tiverem, já vão mandando. <risos> a pergunta de um milhão de dólares, Dantas. Uma semana com vitória tranquila nessa temporada é pedir demais? É assim que o Steelers é construído em 2023, né? Para que a defesa segure, segure, segure e o ataque faça o mínimo suficiente. Quando ele não faz mais de, a defesa segurou o Browns a 13 pontos bicho, são dois touchdowns, você já consegue fazer mais de 13 pontos, não tem tranquilidade, a gente espera que agora essa nova leva do ataque aí dê um pouquinho mais de paz, mas mais com exata tranquilidade mesmo não vai acontecer não, cara, a gente vai até o final aí nesse belíssimo ritmo alucinante Tiago Fernandes, continuamos com medo só com o Elandon Roberts de inside linebacker? Hum, tá, o, o esquema tá até funcionando, cara. A gente precisa, precisa ver como é que o time se comporta se pegar um time que é muito focado em jogo corrido e que tem um running back 1 muito forte, um running back 1 estrela. não já pode ser um teste interessante para isso, tá? Embora eles não sejam um time de elite, mas o James Conner tem potencial para se esse time tem potencial para provar se o time pode ir bem só com o Roberts, só, apenas, entre aspas, com o Elando Roberts em silent Becker, né? É que o Steelers, ele perdeu com o Hong machucado, perdeu com o Alexander machucado, Minka, que tava jogando muito no boxe, também tá machucado, então o Elando Roberts é o único sênior desse time, a gente pode dizer. Mark Robinson não está sendo utilizado ali na defesa. Vou até confirmar o que teve para ele nessa semana. Ele teve zero snaps de defesa, novamente, tá? Quem vem atuando como inside linebacker é a dupla. Elandon é Roberts, claro. Foram 100% dos snaps de defesa. Só três jogadores tiveram 100% dos snaps de defesa. Elando tá, é Roberts foi um deles. Os outros, Casey e Porter Jr. Quem tá também de linebacker é Michael Walker. Foi a, o Next Man Up, né? A promoção que o Silas foi fazendo. Chegou no Michael Walker. Eu acho que não teve mais ninguém, cara, ali no meio. De nomes, olhando aqui, ninguém mais. Só eles dois jogaram como linebackers. O que o Steelers fez foi, foi, em alguns momentos, ele puxava, por exemplo, Nick Herbig entrava como outside linebacker e ele deslocava o TJ Watt para vir para dentro. Ou o Marcus Golden por fora e o Alex Highsmith jogando por dentro. Uma ou outra jogada, coisa muito pouca, assim. É, a PFF tem mais esses dados de em que função cada jogador foi utilizado, mas particularmente eu não tenho acesso aos dados de, de PFF. Leo é quem tem mais informações desse tipo. É, a expectativa é que o time continue mais ou menos assim E vá nas semanas vendo se a galera que ele trouxe Que é o Blake Martinez Esse tá no elenco principal Não foi acionado na semana passada porque ele chegou muito tarde O outro é o Miles Jack que tá, na, que tá no Practice Squad Mas também precisa reacostumar, recondicionar e tal E aí o Tari Carpenter é, Tá marcado como Strong Safety ainda Mas ele é, ele é convertido né, de Safety para Linebacker não jogou nenhum snap de defesa, foi só special teams então o Steelers vai mesclando aí nessa função, colocando safety ali quando precisa tá segurando como dá ainda é uma sequência de jogos em que eles podem ter uma confiança de que não precisam fazer grandes mudanças ali a gente tem embora tenha a expectativa de que o Blake Martinez comece a atuar em a qualquer momento né o que nos leva à pergunta do Dantas alguma notícia de utilização nenhuma notícia o time nem treinou ainda então não tem absolutamente forma nenhuma de dizer como é que vai ser Eric Silva, Eric Andrade, Minka sem previsão de volta? Toda semana, a previsão de volta dele é essa semana vai, essa semana vai. Nessa semana, alguém já disse, inclusive, que Minka deve voltar. Eu vou ficar pesquisando aqui quem foi que disse isso, eu acho que foi o Trenton Thompson, mas eu não tenho a certeza que ele já deve voltar, que ele tá fisicamente pronto, etc. Então, existe de novo a expectativa de que Minka reapareça aí. Mas Tomlin disse na coletiva dele que eles estão ainda... Que a luz tá verde para ele voltar. O sinal tá verde. Mas eles precisam treinar durante a semana para poder voltar, né? Outro machucado que ficou fora da última partida foi o Montreviu Adams E esse treino... Chegou a treinar na sexta-feira, mas mesmo assim o time optou por ele não jogar. Porque... A gente absolutamente não tem como saber. O Damonte Kazi foi quem afirmou que Minka Fitzpatrick irá voltar para o jogo da semana 13. De novo, ele precisa treinar para isso. Ele não treinou a semana passada inteira. Então não tem como bater o martelo e que isso vai acontecer. Kazi disse na entrevista para o Brian Batko do Pittsburgh Post Gazette. Olha, nós sabemos que Minka volta essa semana. Vários de nós não vão precisar ficar jogando nessas situações meio diferente. Vamos confiar na palavra dele aí. O que é no ainda está no Indy reserve, ainda não volta. É, inclusive algum analista já já trago para a próxima pergunta do Eric sobre Trenton Thompson. Tem um analista que disse que existe uma possibilidade que Thompson passe a ser o parceiro do Minka Fitzpatrick quando ele voltar e não da Monte Casi Que aí por questão de função você teria esse equilíbrio. O que não é muito legal, a gente de novo vai ver Minka jogando no box, sabe? Porque o Trenton Thompson é, tem esse perfil mais de free safety, o Kazi também tem esse perfil mais de free safety, a gente precisaria de um cara para ficar ali no box e deixar Minca Minka fazendo o que ele faz de melhor, patrulhando o fundo do campo, tirando essa zona de passe aí dos quarterbacks, que a gente tem uma sequência de quarterbacks aí teoricamente bem favorável, Kyle Murray ainda se ainda com seus recebedores. A semana 14, a é New England em Thursday Night Football, o time viajando. O foi declarado como titular para essa semana. Ele deve ser o titular na semana que vem também. O outro. É o Gardemichu, por Indianapolis Colts, e depois a gente volta a enfrentar Jake Browning, saca? Então é uma sequência de quatro jogadores, quatro quarterbacks que você vai enfrentar que precisa ser acessível para a tua defesa. Se tu começar a tirar áreas do campo para eles passarem, você já tem um lockout corner no Joey Porter Jr. Você já tira ali o fundo do campo com o Minka Fitzpatrick. Você já tem o Patrick Peterson fazendo uma marcação mais apertadinha ali. Então você já começa a preocupar o quarterback adversário você só vai construindo em cima de uma defesa de altíssimo nível. Então a resposta é, Minka sempre deve voltar essa semana, mas não tem como garantir. E Trenton Thompson, super positivo, cara. Ele jogou nessa semana, o que a gente viu ele jogando na semana passada, o que a gente viu ele jogando na pré-temporada. A gente esperava, a gente achava, inclusive, que ele ia ficar pro o de 53, né? Com o nível que ele jogou. Mas acabou que o Silas optou por não, não utilizar o jogador, mas é nessa filosofia de o próximo disponível, o next man up, que o Silas trabalha. Bruno, agora que o Matt Canada vazou e o ataque voltou a fazer 400 jardas, qual a meta agora do ataque, do touchdowns do Kenny? Eu espero que o time trabalhe para ter isso daí, Bruno. A meta que a gente vai começar a cobrar é essa, né? Para você recuperar Kenny Pickett. Há duas semanas, o Steelers deu uma sequência de pautas para gente maravilhosa, né? Substitutos para Matt Canada, a gente falou aqui. Depois a gente teve o papo sobre o George Pickens. Aquela questão dele diva ou não... Depois a gente fez basicamente um dossiê Kenny Pickett. É bom? É ruim? Tá bem? Tá mal? O que é que dá para fazer? O que é que não dá pra fazer? Você vai substituir? Você não vai substituir? O que é que você espera que vai acontecer, né? Agora que você tirou o Matt Kennedy da história, você, vai até, você tem até o final da temporada para pegar Kenny Pickett, no ponto que ele tava mostrando de pré-temporada, de off-season, e trazer ele até um patamar utilizável. Até um patamar agradável nessa situação. Se você não fizer isso daí, complicou, não vai ter jeito. Então você tem que a gente precisa começar a cobrar um jogo de dois touchdowns que Kenny Pickett não pode ele ficar nessa nesse hemi aí, nessa situação pavorosa de que o um quarterback não passa para dois touchdowns, pô. Vou até abrir a, a lista de estatísticas aqui do Kenny ele passou para dois touchdowns. Essa temporada, só na semana 3, aquele Sunday Night Football contra o Raiders. Na, na temporada 2022... Consigo puxar 2022? Consigo. Não consigo puxar 2022. É isso mesmo? Ele passou para um total de sete touchdowns, sabe? É muito pouco, cara. É muito pouco. Você tem que ter um quarterback que vai te dar as oportunidades de ganhar jogo, pô, sabe? E dois touchdowns precisa disso daí. Então, Bruno, o time precisa de um Strong Safe de alto nível. Eu concordo com você. Concordo mesmo. Precisa ter essa oportunidade. Uh, de ontem Johnson tem que voltar mais ligado essa semana. É uma das pautas que a gente vai discutir nesse episódio. E para as oito e meia, um pouquinho mais para frente. Léo e Germano devem se juntar aqui à nossa live para a gente discutir isso daí. Tiago Thiago Fernandes, pela primeira vez vimos um, uma formação em três, né, que é um running back, três tight ends. Você acha que isso já estava no playbook do Canadá? Eu tenho certeza que isso já estava no playbook do Canadá. Se sim, por que nunca foi usado antes? Vamos lá. Primeiro que formação 1 três tradicionalmente te leva para um jogo de corridas, sabe? Por, principalmente porque o Steelers tem um time de, de bloqueio muito forte, como é o Daniel Washington, tem um, um tie end de fullback, como é o, o Connor Hayward, você não conta muito com ele saindo em rota, e tem o grande time de recebedor, mas que usa, usa também como bloqueio o Pat Fragment. Porque nunca foi usado por Não dá pra saber. Ele era um negócio tão previsível, né, Canada? Vocês lembram daquela, daquelas estatísticas lá no começo da temporada, né? Quando ele colocava o time em shotgun, era passe. Quando ele colocava em center, era corrida. 90% era basicamente isso que ele fazia. Então ele não, não chamava formações muito específicas. Ele, eu acho que ele ainda estava com um lance de preciso dar ainda uma curva de aprendizado para Darnell Washington para não usar. E aí se tu já não tem um dos teus três talentos em campo, boiou a formação com um, três. Né? Eu acho que rolava meio, meio isso daí, Thiago. Por isso, mas oficialmente porque nunca foi usado, eu não sei, mas que estava no playbook estava. Absolutamente não dá tempo de você ensaiar, treinar jogadas novas. O time treina três vezes por semana, assiste tape na, tipo, folga na segunda, vídeo na terça, aí treina um pouquinho quarta, quinta e sexta, sabe? Não dá pra você cravar que eles criaram uma jogada nova pra essa semana. Então sim, tava um touch impersonal. Cada mês, Kenny continua robotizado nas leituras de jogo e campo. Essa semana eles deram umas coisas novas pro Kenny, né? Mesmo que tenha sido questão de... Olha, essa rota aqui vai estar livre. Pode confiar e passar aqui. Essa semana Kenny já deu passe mais profundo. Essa semana Kenny usou o meio do campo. Ele fez passe profundo no meio do campo, sabe? Se é porque ele só olhou a primeira leitura e foi nela, ou se ele realmente foi analisando, a gente tá acompanhando a evolução dele aí. Eu acho que ele teve uma boa demonstração, domingo. Não necessariamente foi um quarterback de elite, mas ele foi um dos bons quarterbacks. Inclusive, a gente publicou lá no Instagram a nota dele do PFF. Como 89, eles subiram a nota. O me mandou a nota atualizada, que eu acho que foi na casa dos 90 já. Não, fala no homem, o homem aparece. Lima, a nota atualizada de Kenny Pickett. Já desenrola essa pra gente aí. Primeiro, boa,
2: aí. boa noite a todo mundo que, que tá aqui no chat. Cheguei atrasado, mas os teus sempre chegando, né, Daniela? É, cara, nota de Kenny Pickett atualizada. Deixa eu confirmar aqui agora, porque
1: aqui quem sabe faz ao vivo, com a meu entrando no quarto. Opa, achei 91.6. 91.6. Subiu de 89 ali o negocinho para 91,6, que é uma bela edição. Bela... Tá na casa de 90 já, é um negócio fantástico. De 89,0 eu... para 91,6.
2: Aproveito para te perguntar, Danilo, que eu ainda não consegui parar para ver o Outro Red 2. com ele desde ontem, mas não consegui ver. Não sei se você viu, ou se viu pelo menos o Quebescu falando dele.
1: Pô, não vi, cara. Não vi. É um grande para Eu queria ver, ponto, mas, cara, eu não eu tô.
2: Minha vida tá tão correndo. Eu acabei de chegar numa gravação do trabalho. Amanhã estamos aqui gravando, né? Tem que dar aquela malhada. Amanhã de manhã vou pra São Paulo. Então, quem sabe eu não baixo pra ver no voo. Será que dá tempo, né? Geralmente o vídeo dele tem uma hora. Mas é verdade, como estamos de assunto? Eu tava, na minha
1: cabeça, como, eu tava na minha cabeça. Como assim? Um voo? Não dá pra ver um all hoje? Que é isso que... É, Rio-São Paulo é Rio 45 Paulo, Paulo, Você é Recife, olha lá. Eu tô acostumado com Recife, não. A
2: a a detalhe. Tá é 91.6,
1: sendo que passe,
2: pra passe é 91.8. Tá. 91.6 é o overall, ainda tem 91.8 em é, é, passe. Jogo aéreo, né?
1: É, o Roda diz que é a terceira maior na semana pra um quarterback?
2: Pra um quarterback é. Ficou atrás só de Josh Allen e Dak Prescott
1: Josh Allen tem uma nota positiva? Oh, Eu falei, que... quem diria, né? Quem diria. quem diria que o cara é bom, né? Olha só, rapaz. Eu já vi hoje uma galera falando do efeito Hayley Stafford, pô. Que eu, eu, foi uma pergunta, tá? Foi, isso, foi tema, isso foi
2: tema do Discord. Eu assisto o jogo sempre com a rapaziada no Discord. É, Christian da Edzone, é, o Alex também, de vez em quando tá lá. É, os moleques também do On The Clock. A gente sempre vê os jogos no, na, no Discord. E foi, foi tema, tá? O Josh Allen está namorando ou não? Porque nunca mais Oi. vi foto dele juntos. Oi. É isso, o tema? Nunca, nunca mais de foto dele junto, será que tá namorando? Às vezes a solteirice resolve, né? Às vezes terminou agora ele tá voltou a jogar bem. Ou então terminou, por isso tava mal. Que não tá mal também, né? Você ser sincero. É, mas essa semana Kenny Pickett foi a terceira manota de ver. Terceira manota, não foi nem a segunda, foi a terceira. Né?
1: Tem uma boa pra você aqui. O Thiago perguntou sobre a. sobre o 13 Personnel que teve nesse final de semana. Você acha que isso já estava no playbook do Canada? E por que não foi utilizado antes? Mas é muito difícil.
2: Ah, tava, com certeza tava. Todo time tem jogadas de é, time personal, principalmente para bola curta, né? Ali perto da zone. É, você enche o, a, a, a linha mais com mais tie né? É, já foi usado, mas acho que só nessas situações de, de endzone. Eu não lembro... Não, não, também não sei por que que usaria em outras situações, né? Talvez num jogo aquele jogo com muita chuva, que tu tem que correr com a bola.
1: Essa a gente viu umas jogadas com tanto... Pat Frymouth como o Daniel Washington saindo em rota, né? Também. Play do, action, Do né? mesmo lado da, da O.L. inclusive com play action. Sim. Bom, a, primeira, a primeira jogada da nova era do Steelers, entre aspas, já ser um play action com passe pra Tyrande no meio, foi um esculacho, né? Se isso não é um cartão de visita, eu não sei mais o que é. o Steelers ama, ama dar, entregar o cartão de visita na primeira jogada. Quando o Mike Tony passa a semana inteira falando não, precisamos restabelecer o jogo corrido, na De Harris precisa voltar mais no ritmo, bicho, você pode botar em Vegas. Primeira corrida, a primeira jogada será uma corrida com a De Harris e provavelmente vai ser pelo meio. O Steelers faz isso, cara. Ele manda recados. Nisso, ele manda recados. Não quer fazer movimentos, né? Mas é o é tipo de coisa que acontece, foi muito muscular. Eric Andrade nagi visivelmente com mais vontade de jogo. Você acha que tem mais vontade ou que tem mais esquema para ele?
2: Pô, difícil é essa, cara. Ele me pareceu com mais vontade, mas ele também já... Ele teve jogos é, que ele correu bem, sabe? O Steelers tá correndo bem. Sim, o Steelers tem o corrido Steelers bem. Tá... O Steelers tem sido um dos melhores jogos terrestres da liga, tá? Olha que isso, isso é uma frase. Se tu me conta no início da temporada, eu, eu juro que eu te bloqueava. Mas, cara, o time tem corrido bem. O time tem realmente corrido bem. Tem, melhorou muito nesse quesito. É, o jogo terrestre tem entrado mais. A gente teve 200 jardas terrestres? Teve também, né? Teve. A gente passou de 400 total. Chegou até 200 jardas terrestres.
1: É, semana 9-166 contra o Titans Semana 10-205 contra o Green Bay Semana 11, 1, 172 contra Cleveland. E semana 12, agora, 153 e um touchdown.
2: Três semanas, quatro semanas com mais 150 jardas. É, não lembro. Se eu ver se aconteceu, provavelmente foi com o Levon Bell.
1: É um bom número. É um bom número.
2: Ah, e, é um só, bom. e na semana. É 8, a semana 9 é a semana que o que o homem desce, né? Que o Mat Canada vai pra, pra sideline. Semana 9. Isso, isso. Na semana 8. A gente teve 70 jardas terrestres, o, o nosso líder de jardas terrestres teve, teve 19.
1: Em compensação teve 191 jardas aéreas, mas enfim, não, não é, não, tá longe tudo isso aqui de ser aceitado. E aí nessa última semana, 268, 268 passos, jardas aéreas, 153 jardas corridas. Um, Tô falando de um touchdown, mas isso não é um touchdown, isso é um turnover. <risos> Ai, meu Deus, é um turnover. Mas foi... Ele tá com mais vontade é, pelas indicações, pelas entrevistas, dá a entender de que ele tá com um ambiente melhor, que ele resolveu as pendências que ele tava rolando. Ele saiu do jogo pós-Browns, pós né? Muito mal, uma postura muito ruim, postura corporal mesmo muito ruim, e ele chegou nessa com um clima mais agradável. Vários jogadores falaram de comunicação, que é basicamente a nossa... Essa primeira pauta, Léo, de hoje, é o ambiente pós Canada, né, eu vou... teve três entrevistas pós-jogo que, que marcaram, tava... a gente tava conversando com o Caio no nosso QG, o né? Pat Frymuth falou de comunicação, acho que o Jalen Warren falou de comunicação também, e o terceiro eu absolutamente não lembro quem foi, por isso que eu tô buscando. Talvez Tommy, não. Kenny Pickett, é, Pat Fremorf acreditou a comunicação no ataque em vários aspectos para forte exibição, Johnny Warren tivemos mais comunicação e mais vontade de tentar de é, tomar riscos, de arriscar mais jogadas, e por isso fomos melhor, e Kenny Pickett sal, um salve para o coach Falk o coach Sully, é, de Falk, né e Pat Sullivan, e Mike Sullivan um baita trabalho na preparação e o coach Sully chamou um puta de um jogão
2: <risos> bem, bem português, conhecidas. né
1: a gente tenta abrandar as expressões, mas foi é um puto de jogo. É,
2: só me incomoda é, Kenny Pickett ter que falar de, de comunicação, né? Em tese, ele era para ser o jogador que mais se comunica na equipe e ele tá falando de comunicação... Ah, mas tô sendo chato, tô sendo chato, confesso é... Cara, que bom que evoluiu E, e isso me, me dá uma alegria Mas também me dá um, um leve pé atrás Porque se teve comunicação Pode ser por dois motivos Um motivo pode ser porque os técnicos pediram pra ter mais comunicação E aí eu acho ótimo Outro motivo é por, por não ter um técnico, é, o time resolveu assumir essa comunicação. E quando for ter um técnico de novo, vai voltar a não ter tanta comunicação, sabe? Acho que tem essas duas essas duas visões. É, eu, eu prefiro acreditar na, na melhor. Mas confesso que eu não sei se essa menor é, é, é tão real assim.
1: Eu acho que rolou mais comunicação porque eles precisavam mesmo se comunicar mais para ir adaptando mais na situação. Né? E que uma... De novo, a entrevista que Pickett Deu depois da derrota contra o Brown foi muito Significativa, desde dizerem que passaram A semana inteira se preparando para uma defesa Homem a homem, os caras mandaram um monte De formação em zona e o time não Conseguiu se adaptar durante um jogo inteiro Ficou muito pesado essa situação E aí você tinha realmente que comunicar para ajustar durante o jogo inteiro
2: É, a, um, coisas que Eu percebi muito e aí é, Vendo aqui no, no Steelers Depot, a matéria do Do Cozora, eu discordo. É. Ele, de, um, ele citou quatro coisas que é, mudou muita coisa pós-demissão do Matt Anda, mas eu discordo de uma. É, o personal usado. Acho que a gente realmente variou mais o personal. Então, ótimo, legal, acho interessante. É, conceitos, a gente trabalhou meio de campo, graças a Deus. Distribuição de passe, desde a volta do ontem, tava muito focado nele, realmente tava faltando alimentar mais bocas. A gente tem, cara, eu brinquei no, durante o jogo que, é, perguntando quem era o número 11, se era algum calor que undrafted, porque eu não via tocar na bola fazia muito tempo. E além dois Robson, teve duas recepções, uma delas voltou por falta depois. É que a outra foi falta do, do Boykin, conseguiu a primeira descida, o Boykin tem o mas, OPI. É, e aí é que eu discordo. O uso de motion, acho que o Steelers estava tendo muito motion é, Quando o Magic Canada desceu e começou a, a... Quando o jogo terrestre começou a entrar, a gente viu que o motion estava acontecendo é, Não reparei no, no jogo aéreo desse, desse agora, mas é isso Ainda não, não tive tempo de ver o All-22 é, Preciso de pelo menos aí, tirar umas duas horinhas para ver o ataque Mas umas duas horinhas para ver a defesa Eu gosto de ver, pausar, rever, ver todos os ângulos aquele aquele pique, né? É, mas realmente, é, só de, de ver é, quatro conceitos, que são conceitos que fazem diferença na Liga, e a gente sabe que faz, até porque se você parar pra pegar ataques de Dolphins, de 49ers, de, de Chiefs, o Chiefs é um time que faz muito motion pra facilitar a leitura do QB. E o QB deles talvez seja o melhor QB da história. Em breve, tudo pra virar. E se, se, se o melhor QB da história, é, o melhor QB da Liga hoje, tem isso, por que, que o, Matt Kera, o Kenny Pickett não vai ter, sabe? Então... É, acho que no geral, pegando todo o big picture, acho que eu, eu saio com um, um retorno daquela esperança, sabe aquela chaminha de esperança que tava quase apagando ela dar aquele, aquela piscadinha, espero que essa, essa piscada aumente na semana que vem, nesse domingo agora, e aumente depois de novo, achei interessante cara, eu tô, eu, eu gostei do que eu vi, é, quero ver mais do Kenny, eu quero entender o que que o Kenny realmente fez, porque cara, eu tinha colocado ele como destaque negativo, né? E aí veio essa nota da PFF. Então tem coisa que. Ou tem coisa que eu não vi ou é PFF sendo PFF. <risos>
1: o que faz parte também. Completamente no jogo. É, nada mais comenta. Parece que soltaram mais a coleira do que Pickett né? Era o que eu tava falando mais cedo. Se é porque quando você facilitou as leituras dele. Uma das opções fortes era o meio. O que você pode dizer? Chegar para um quarterback, vamos, vamos dizer que o, o camisa 5, que o Steelers quase, quase manteve no elenco esse ano, que veio de, de Minnesota, o Tanner Morgan. Tá? Vamos dizer que teve uma tragédia nos Steelers, uma crise de resfriado, eles tiveram que chamar Tanner Morgan para jogar. Certo? E aí eles vão dizer, bicho, quando quando Mike Sullivan gritar no teu ouvido a formação banana centrífuga, você vai simplesmente dar três passos para trás, fecha o olho e passa bem no meio do campo, numa direção mais ou menos de umas 10 jardas. E o pet Fryer vai estar lá para receber. Essa é uma possibilidade de você soltar um passo no meio. Outra possibilidade é de ser, ó, quando você vier aqui com a mão direita, você vai estar tá virado pro teu lado direito, tá? Quarterback destro, uhum. começa o um movimento com o lado direito. Você vai olhar no canto do lado direito, o George Pickens é a tua primeira leitura. Se não estiver bem, você vem um pouquinho mais para frente. O Allen Robinson é a tua segunda leitura. Não tá bem vem um pouquinho pro meio, é o Darnell Washington a terceira leitura, não rolou ainda, cuidado, mas vem pro próximo um pouquinho mais na tua frente é o Pat Fremont se você chegou no Fremont fazendo um, dois, três, a progressão todinha e viu, ok, esse aqui tá livre fez o passe, ou você só fechou o olho confiou que ele ia tá lá, é uma diferença grande de você fazer passe no meio de campo, que é foi que maior a crítica,
2: né? foi minha maior crítica, foi que durante o jogo eu não senti que o Kenny estava fazendo as leituras, eu acho que a, o ajuste das chamadas, e aí a, a chamada, sempre que o cara vai chamar ele, ele chama o personnel chama, que é basicamente se vai ter um tie-hand, é, um running back como é que vai ser esse desenho, se vai ter gente no backfield, ou só o Kenny, se vai ser shotgun ou não é, e dá os desenhos de rota dos recebedores é, e aí varia e aí eu não sei como o Stas trabalha isso mas geralmente tem, o, o, ele dá sempre o recebedor, que é o alvo principal nesse, nesse trecho. Pode ser que tenha mudado isso. Então, tipo assim, é a mesma chamada, o mesmo desenho. A diferença é que, em vez de ele olhar primeiro pro, pro Delta Johnson olhar primeiro pro, pro Pickens, ele vai olhar primeiro pro Freimuth no meio de campo. E isso facilita, cara. Isso é óbvio que facilita. E, cara, foi tão, foi tão gostoso ver o primeiro passe do Kenny pra um first down no meio do campo, que eu já, tipo, opa, já, já, já o sol sai, os passarinhos cantam, é aquela famosa imagem do... Ah, o mundo sem match Canada. Que é a pessoa fazendo carinho no tigre. Carvador. <risos> essa famosa imagem. É que e é isso, mas eu, eu quero, eu quero ver, é, o que eu quero ver na, no All 2 é o quanto o Kenny fez as leituras. É. Eu senti que o Kenny fez poucas leituras. Isso pode ser um ponto de atenção. É... Mas, pelo visto, ele fez mais leitura do que deveria. Se a nota dele tá tão alta, e eu sei que é uma coisa que a PFF é chata em analisar a leitura. Vou, vou, vou botar fé nele. Vou botar fé que o meu olho falhou comigo no, no jogo.
1: É isso, e de novo, começar o jogo com um play action e passe no meio para Pat Frymouth já para conseguir o first down de cara é uma declaração de intenções, uma carta de intenções muito forte. Eric Andrade, ainda veremos Kenny Pickett da pré-temporada em algum momento. A ideia é que a gente veja, né? O principal dele de pré-temporada era confiança. Mais do que pra onde ele lançava a bola, pra quem ele lançava a bola e tal.
2: Danilo o Lourdes, cara tava... A gente
1: viu. Na moral.
2: O drive então, do touchdown do Delta Johnson, pra mim, é um drive de Kenny Pickett de pré-temporada. É um drive rápido, com, com bons passes... É, não, nada de excepcional é, tirando é, ele, te, ele teve três jogadas espetaculares foi esse, esse primeiro o primeiro passe dele é uma jogada espetacular é um, é um big time throw, ele bota a bola no meio de campo é o primeiro, é porque ele, ele tem duas bolas muito boas para falar não foi o primeiro, não o primeiro foi de 12, teve mais uma outra que foi de 20 e pouco 30 jardas também é uma bola no meio de campo, na janela curta tem o passe para o Deontay Johnson tem o passe para o Pickens mas num recorte geral, é, nesse drive que eu tô falando, que era um drive de que ele pique de temporada, era isso, cara, ele, ele, ele conseguiu fazer o, o time andar o campo rápido, é, seguro e terminou com o touchdown, tá, que voltou e aí faz parte é, o Bears não, não botou o Bears não, o Bengals não botou na tela o replay, é, tinha gente na frente do Mike Toma, ele não conseguiu ver pra poder chamar ou não é, o desafio é, depois teve um fumble são coisas que ficavam fazendo parte do jogo é, e a gente vai falar mais tarde ainda essa jogada provavelmente por causa do Deontay Johnson né tá, tá na pauta né
1: enfim é é, é, sim.
2: esse drive eu falo esse drive foi um drive de pré-temporada do Kenny Pickett é um drive aí que zero reclamações
1: um monte de gente veio elogiar o, o Steelers e o ataque enfim todas essas situações do dos Steelers Nessa semana com justiça né o não não o é o Chris Long Chris Long ele tem um programa dele chamado Green Lights nossa, Kenny Pickett deve ter dado um suspiro de alívio a ver o Matt Canada suspenso. Willie Colon, ex-offensive lineman do Steelers, diz que o Steelers está chegando e as pessoas devem temer esse time. É, Brady Quinn, por onde é o Brady Quinn? está na Fox, Fox Sports Radio. É bom ver o time atingindo o potencial dele. E aí eu pergunto ao meu amigo Germano Coutinho, muito boa noite... Como gostoso foi assistir a vida sem assim, Mad Canada? O, o, o ar respirou melhor, a vida teve mais cores para você. Os passarinhos cantaram na janela.
0: Rapaz, eu proponho um brinde à saída de Matt Canada dos Steelers. Eu proponho um brinde aqui a todos. Acho que é mais do que justo essa situação. Vitória Fluminense, tô vendo ali. Vitória Fluminense, <risos> é, cara, como eu disse no, no podcast especial, né, sobre essa temática. Realmente, já foi uma felicidade muito grande quando nós tivemos a notícia de que o Matt ainda iria sair, por causa que ele foi desligado né? demitido, em outras palavras e o ataque nesse último jogo contra o Bengals foi um ataque que foi eu não vou dizer completamente diferente, mas assim, nos deu algum tipo de esperança tá? coisa que a gente não tinha, não, não vinha tendo, então fico muito feliz com a saída do Matt do ainda realmente não tinha condições dele de continuar fico mais feliz ainda com o desempenho do ataque apesar da pouca pontuação, eu acho que eles demonstraram questões muito interessantes pro decorrer da temporada, melhorar melhoraram na execução de jogada, melhoraram em comunicação, e só por isso eu já fico bastante feliz.
1: Se tem um espaço do Pickett nessa semana aqui, acho que a mosca tem um do lado esquerdo do campo pro George Pickens, que, nossa senhora, senhora, alguém que tá atrás do Pickens, eu acho que é o Calvin Austin, quando a bola sai da mão do Pickett, que ele vira assim pra ver onde tá o Pickens, ele já tá comemorando, porque ele sabe que aquilo ali foi na mosca, caiu no colinho, assim, é... Iken de um lado e eu acho que o de ontem do, do outro lado. Cada um tem uma situação que bom, foi linda. Kenny Dimes. A gente viu nessa semana. Então, antes tem mais alguém. Isso aqui é o Ryan Clark. Ataque dos Steelers mostrou uma, um nível de confiança que pareceu soma por meio da subtração com a saída de Matt Canada. Obrigado, foi, foi bem por isso daí mesmo. Ryan. Foi quase como se esse time tivesse dito, deixa eu te mostrar o que é que a gente pode fazer, que a gente poderia já ter feito se a gente não fosse treinado por aquele cara. Se eu sou Kenny Pickett, eu já, chego, já entro na sala do, do coordenador dizendo, pô, deixa eu jogar umas bolas lá no fundo do campo, me dá essa permissão, me dá essa moral pra eu fazer isso daí. E aí ele foi, foi fazendo isso, umas, umas jogadas na sim ali pro George Pickens também. Foi um, um jogo bem mais variado do que a gente tava vendo até então. Parece que deu uma desamarrada. O Peter King, que agora é da NBC Sports, inclusive, nomeou Ed Faulkner e Mike Sullivan como técnicos da semana na coluna dele, Football Morning America. O Silas quebrou uma sequência de 58 jogos sem atingir a marca de 400 jardas. Embora já tenha uma galera, um o nome daquele radialista que fala, fala um monte de maluquice, americano, tá? da Fox,
0: é. Rapaz, aí você tá querendo demais, né? Porque existem 302.
1: Eu não sei Mil. o nome de quem tá na televisão, mas não no rádio. É, por, é porque o, ele é um programa de rádio, mas o mas a Fox Sports transmite. o Joe muito. Rogan? Velho.
2: Ele cai é em podcast, tá não. de piada <risos> só, fala, só fala maluquice.
1: O Colin Coward.
2: Ah, ah, ah. Certo, certo,
0: certo,
1: certo, A descrição foi... bem BF do Caio. Que absurdo que o Steelers esteja comemorando o passar de 400 jardas. Os outros times estão em patamares muito mais altos. Claro, porra. Se tu já tá no zero, a, prim a primeira coisa que você tem que fazer é sair do zero. Porra. Tu tá no fundo do posto, tu vai continuar cavando? Abaixo?
2: Meu Deus, porra. É, cara, eu, eu tenho opiniões. Room. Eu tenho opiniões sobre Colin Cord, que é... São, são mais complexas de serem faladas ao vivo do que daquele moço lá do, do, do que transmite, sabe? Do Brasil. Uhum, uhum. Não, eu prefiro
1: ouvir Para
2: os meus amigos ouvintes lá no, lá no grupo que, do WhatsApp que falam bastante desse meu amigo, que cismaram que eu sou amigo dele.
1: <risos> o grande guerreiro. Então, assim, bicho. Tem condição. É muito positivo. Celebrem celebre mesmo que o Stevens passou de, de 400 jardas nesse jogo porque não dava pra continuar naquele remi remi E agora a gente volta pra expectativa. Quem perguntou mais cedo foi o Bruno. A gente tem, volta pra expectativa de que Kenny Pickett precisa entrar em jogos de dois touchdowns, tá?
0: Hashtag 2TDs é obrigação. Cara, é... <risos>
1: Ele só, é um, né? ele só tem um. Ele só tem um. Mínimo. É isso mesmo? Essa temporada ele só tem um. Então, na ah, carreira é mesmo, como foi na outra?
0: Não, não, peraí. aí. É dois TDs do Kenny. Não, não, não. Do não, passados, meta... passados,
2: passados, passados. A meta, é. a
0: meta do ataque como um todo é, é quatro. dois TDs. Oi? Não, dois TDs. Dois TDs. Espera <risos> Cinco. Aí, pô. Não, peraí, pô. Você tá querendo imagem A gente tá vendo um ataque que não fazia nada.
2: Tanto a a que no, meta... Ataque do né?
0: É, a meta é, dois, é hashtag 2TDs obrigação. E caso eles, eles realmente vão melhorando, aí a gente pode mudar pra aquilo que a gente conversou, Léo. Que seria hashtag 3TDs e obrigação. Mas, por enquanto, vamos começar de baixo? Vamos, vamos galgando,
2: entendeu? Vamos devagar?
1: Mas Caraca, confere, o, tá? O Kenny, Danilo... É, o Kenny, só Kenny. tem esse jogo contra Vegas com dois touchdowns passados. E tem o outro.
2: primeiro o jogo dele com dois corridos. São os dois únicos jogos que ele tem dois touchdowns totais Kenny Pickett. É,
1: é muito pouco. É muito pouco, cara. É muito pouco. Muito pouco. A gente precisa continuar cobrando isso aí. Como a gente disse no, no outro programa, depois do, do jogo ele tá num período de provação, tá, cara.
2: Faz mais de 61, mais, porque não, não lembro exatamente quando foi o touchdown dar contra o contrato o Titans, mas faz mais de 60 passos que ele não dá um passo para Touchdown. dar. É muita coisa, cara. É muita coisa. É muita
1: coisa. E nem é porque ele ainda é um segundo anista e tal, porque os outros outros segundo anistas já estão
2: 60 não, desculpa. 84 passes, mais 6 sacks, 90 dropbacks. Faz mais de 90 dropbacks que o cara não dá um passe para ele não, gente. Meu Deus. <risos> e aquelas estatísticas só pioram, né?
1: Classe, a classe dele, bicho, já tá tem uns caras já estão disparando na frente dele. Sam Howell é um dos líderes de passe na NFL, de jardas passadas, pelo menos. O Brock Purdy nem se fala, tá? Como tá a situação dele. Calouro, você já tem o CJ Stroud, muito na frente de Pickett. CJ Stroud é um dos candidat, era um dos candidatos da MVP. Da temporada, até semana passada, pelo menos.
2: Ainda é. Pra mim ainda. É. Pra mim. Ainda é. Ah, e tem é quatro porque... nomes ali na briga.
1: É porque a galera, na muito na maré das vitórias e derrotas.
2: Mas tem quatro nomezinhos. Sim. Lamar, Straut. Deck Prescott. Quem diria? Apesar de ter ganhado só de, de bagaça, mas tem que estar tá ali, porque ele tem, porra, tá ganhando de bagaça, vai tendo quatro touchdowns. Ótimo. Adoraria que Kenny fizesse isso. E Josh Allen, eu não eu não compro essa narrativa de Josh Allen. Josh Allen é o líder de interceptação, cara. Ele é, ele é o terceiro quarto QB com menos, menos interceptação por passe. Ele passa menos a bola, ele passa mais a bola, logo tem mais interceptação. Tem mais
0: um, hein, Léo? Brigando, brigando. Christian McCaffrey tá brigando. Não, não,
2: não tá. Ele, ele não é QB.
0: tá brigando, tá brigando, tá brigando. O cara quebrou é um o mais. Né? Jogos seguidos com é, tantas te... não, não,
2: mas aí, mas aí você tem que botar o Hill tá também, um mas não, mas ele tá... Aí o a diferença
1: é que ele, ele tá ele brigando por é um certo. voto, Já, mano.
2: É isso. Não, 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 não. Ele tá brigando eu por recorde de voto nos últimos 10
1: anos. Já, um <risos> mano, eu passei 8, 9 semanas que o meu voto era Christian McCaffrey. Tá? Eu acho que ele tá fazendo uma temporada fantástica.
0: É porque nenhum dos quarterbacks que vocês citaram tá fazendo uma, uma temporada Como? magnífica.
2: Pra
1: eu mim, não pra mim
2: o meu voto hoje é Straut, tá? E pra mim a temporada dele é absurda. Ele é calouro. Seria, seria, seria muito foda. Seria muito foda.
0: Errei, Seria, cara. mas é aquela coisa, não tem ninguém fazendo aquela temporada magnífica Aquela temporada que você fala assim, poxa, esse aqui tá estourando a boca do balão
2: Não tem Danilo, eu errei por um ano, Danilo Meu QB favorito do ano do Pickett era o Pickett Meu QB favorito desse ano era o Straut. Eu errei por um ano, Danilo Por um ano, que eu escolhi o favorito errado Até o ataque um foi pick 2, o outro foi pick 20 pouco Mas fiz que não
1: Um foi o primeiro coreback escolhido, o outro foi o segundo pô. Não posso fazer nada não posso fazer nada. Ah, eu tava dizendo mais cedo que o Steelers deu uma, uma série de pautas pra gente discutir aqui na, na live de terça, né? A gente falou de como substituir Matt Canada, a gente falou de do George Pickens, sendo diva ou não, a gente falou. A gente fez o dossiê Kenny Pickett. Há umas duas semanas. A gente comemorou a demissão do Matt Canada semana passada. E aí essa semana vem o ponto de Ontem Johnson. A liga inteira tá sentando... Antes de a gente falar de ontem Johnson, eu preciso tirar do meu peito essa Eu preciso trazer isso de volta aqui pra nós. Nossa...
0: Obrigado.
1: É... A gente precisa falar de Deontay Johnson porque o, o nível de ética de trabalho, essa é a palavra que entregou no domingo, muito longe do aceitável, cara. uma série de, de analistas e de jogadores, de, jogador não, porque jogador ainda tem um, um pezinho atrás pra falar essas coisas. Uma galera foi falando, Ike Taylor, gostaria de ter visto o mesmo esforço do Deontay Johnson nesse domingo de quando ele tava jogando pra ganhar um contrato novo. Vê a diferença dele pro George Pickens. Ike Taylor, Ike Taylor até esses dias Dias era funcionário do Pittsburgh Steelers. Não se Discordo. Eu...
2: George Pickens é muito, tem muitos snaps que ele tá morcegando também. É que a gente não repara. A gente só repara quando ele tá jogando amiguinho no chão. Mas tem que ele nem, nem, nem finge que vai correr. Reparem.
1: É, que mais Taylor Lewan, que ele é, é doido pra cavar uma vaguinha Isso no estrela, eu acho que não dá mais. Ele,
2: que que não tá tá mais clube? Não. ele tá sem clube? É, ele tá aí, né? É, tá aí Taylor tá mas tá aí. Uma lesãozinha aqui e outra ali. Do, mas, sei lá, sem seria querer, querer um... alguém perfura a costela do Demure um e do Tux. Um Vai baita
1: reforço, Léo. E do Chucks? no Black tem, 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 Yellow Brasil tem, 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 Podcast, tem, 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 seria um reforço é. inacreditável.
2: Ele tá magrinho já? Ah, porra. Infelizmente, Léo. É o ano que ele tá mais, eu se machucar.
1: Caraca, ele tá magrinho mesmo. Ele já tá. Já tá fininho, é, tava no programa da... Ele falou isso no programa da Kay Adams, que é uma free agent também, pô. Kay Adams, se oh. quiser apresentar o Black Hello Brasil, a vaga é completamente sua. A hora que você quiser, tá disponível aqui. Não, é, eu tá, odeio... não tá disponível
2: não. Tu vai ter que dividir com o que eu não aceito o Danidio. Ah, com certeza. Essa voz é fora. Não, 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 não tem como.
0: Ó, Léo, infelizmente, infelizmente não, não tem mais como machucar não, porque eu... eu, eu... Lembrei me disso agora, mas quem acompanha o, o time há um certo tempo vai lembrar. É, quando, quando o nosso right tackle ainda era o Marcos Gilbert, uhum. toda pré-temporada o Marcos Gilbert conseguia machugar, machucar algum coleguinha de equipe. Era um negócio impressionante. <risos> e principalmente da OL. Se a gente for parar para procurar isso Tu vai ver que toda pré-temporada Ele conseguia machucar sério alguém da OL Já machucou o Pounce Já machucou o De Castro é, Era uma loucura Então como o Gilbert não tá mais no time Infelizmente essa costela aí quebrada ou Enfim, não vai dar não Eu acho um pouquinho difícil <risos> é,
1: Eu odeio eu levar esse tipo de hate Em qualquer pessoa Mas aquilo foi, foi um nojo de assistir Esse tipo de jogada nunca, nunca Em nenhuma circunstância deveria ser tolerada Esse é o Telo ali, mesmo se foi, ei, é só uma corrida por dentro, você tá ali no, do lado de fora, o corner tá mano a mano com você, é só não botar a mão em cima dele que tá, tá tudo certo, ninguém vai perceber, não, não, irmão, você precisa mostrar todo o seu esforço, você tá buscando vaga de playoff, cara, você realmente não pode deixar o ego ficar na frente e você não consegue ensinar um jogador a colocar o coração dele em campo. Então, ele é muito talentoso, mas esse é o tipo de jogada que te prejudica na sua carreira. Se eu sou mais Tomlin, eu tenho uma reunião com ele no dia seguinte, e eu fico reprisando esse vídeo de novo, de novo, de novo, e aí? Vai dizer o quê? Como é que tu explica isso daqui? Bora, pô, fala aí. Vai fazer o quê? Como é que a gente resolve isso daqui? Fica passando de novo, de novo. O que é que a gente tá vendo? Me explica o que foi até o cara soltar. Pô, bicho, você baita técnico você também, viu? Baita técnico você tendo Eu acho, nesse caso, que outros técnicos, eles dariam aquele tipo de punição que é um um tapinha na mão assim, coisa feia, não faz mais isso, só que seria você colocar o, você não colocar o cara na escalação de titular, mas aí no snap número 2 ele já tá de volta, porque quem não sabe, titulares significam no primeiro snap da sua unidade você tá presente, você não tá presente, você não é um titular você pode jogar 99% dos snaps se aquele, o primeiro snap, você não tá presente você não for um titular no jogo Nas estatísticas oficiais Porque se você, por exemplo, punir o cara com um jogo fora Você também tá prejudicando o teu próprio time né? Começa a ficar um negócio meio esquisito
2: É uma situação difícil Principalmente pra mim, que não sabe que eu sou muito fã de Deontay Johnson É que semana sim, semana não né? Semana semana é um cara que eu odeio Ou a semana é um cara que eu gosto a semana é um cara que eu... eu gosto de Kenny Pickett Bom, eu vou falar de Kenny Pickett Odeio Matt Cannon, <risos> o Demitino
1: Gosto de não. <risos> Você já, você já tá com, com o de ontem naquele cenário de, olha, você está aos poucos me perdendo. Ontem eu pensei em você 72 vezes, hoje só foram 71. preste atenção, as coisas estão ficando difíceis para você.
2: É... Me fala um cara que eu odeiei, que a gente sabe que é vai difícil, falar né, semana cara? que vem. Tentando pensar alguém. Semana que vem é Tchana Sullivan, será finalmente? Chegou é. o momento de Tchana Sullivan. É,
1: antes de mais nada, Guaravita não, Diante de Johnson não está em ano de contrato, esse é o penúltimo ano dele, ele tem mais de 2024 ainda.
2: E até procurando como que tá a situação de corte, porque eu sei que ele tem, ele, ele tem um corte mais fácil
1: para ano que vem.
2: Acho ah, que o, o Dead
1: Man é cinco milhões. 5 milhões. 5.8. Isso. Economiza 10 Salva e 10, fica 5,8 né? milhões.
2: Não acho que é o caso de corte, tá? Não cortaria, acho que cortar Deontay Johnson hoje é loucura Tipo, de verdade, é loucura, loucura é... a gente tem A possibilidade de trocar Mas aí eu acho que vai ter que sentar com calma Entender o que que tá acontecendo com ele é... tem ainda mais Bons jogos aí, vai, faltam o quê? Seis jogos, sete com playoff Pelo menos, vamos botar sete jogos gente vai playoff. Sete jogos aí pra ele Dar a volta por cima o é, cara é o nosso cara número 1, um, né? Isso pesa muito.
1: Querendo, você é, gosta
2: ou não? Querendo, você gosta ou não? Exatamente, é um cara que pesa muito. É, de verdade, eu, eu espero que ele. Que, eu não gostei da fala do Tomlin, me incomodou muito a fala do Tomlin, muito mesmo. É, Tomlin disse que vai deixar o Deontay Johnson se posicionar sobre isso, cara. Desculpa. Seu papel como head coach é falar, é, é, é se posicionar, cara. Se posicionar, tem que se posicionar. É, não dá para você para você ter o seu wide receiver principal fazendo uma cagada e você ficar quietinho. Qual o sentido disso? Então se posicione, é, apareça. Mostra que você tem um controle da situação porque parece que não tem, tá né?
1: Perdeu o vestiário Ih.
2: e está falando isso toda semana.
1: Inclusive, Germano, a gente comentou semana passada que a impressão que dava é que Canada tinha sido demitido porque o vestiário, já, o ambiente já não, não rolava mais, mas foi por em outros relatos, né? Por questão do desenvolvimento de Kenny Pickett. Olha só, quem diria.
0: Assim, uma coisa é a versão oficial e outra coisa é o que realmente aconteceu, né com certeza a demissão dele se deu por insatisfações internas, seja dos jogadores, seja do Michael Cummins e também de insatisfações externas porque estava muito claro que a torcida não estava mais aguentando o cara como coordenador ofensivo tá? é, a falta de melhora do Kenny Pickett foi algo notável e é como a gente vê comentando não é, não é que não é como se a saída do Matt Kanda fosse alterar magicamente a trajetória do Kenny Pickett como um Pittsburgh Steelers. Não. Ele vai ter que. a melhorar não sei a...
2: que ele esteja jogando de sacanagem, né, De propósito, que não é o caso. Nada, com certeza não, com certeza
0: não. Você nota quando alguém está jogando de sacanagem, o Kenny Pickett tava jogando de putaria. É diferente. Um, ciclo um pouco diferente. Então, assim, a saída do Kanda está ajudando, a gente espera que ajude mais, mas só realmente vai depender do, do Pickett Quanto ele vai conseguir melhorar? Porque nós esperávamos uma coisa diante dos, dos jogos da temporada passada, diante da pré-temporada, e nós não recebemos absolutamente nada disso. Então, assim, a. Tem uma frase lá que se usa nos Estados Unidos que é, the jury is still out. Ou seja, o, o júri ainda não, não chegou na conclusão. E é isso. Eu acho que nós ainda não temos o material suficiente para chegarmos à uma conclusão quanto a dia. Vai ter até, até o final dessa temporada e provavelmente até certo ponto da temporada que vem a gente dizer, se nós vamos ficar com ele ou não. E de ontem, o que, é que a gente faz? Cara, de ontem eu acho o seguinte, é, o cara é realmente o um mais adversário do time, o cara é muito talentoso, não vem rendendo tão bem, tem poucos touchdowns, até porque, enfim, é até engraçado, né, é, é, é o segundo lance que o de ontem tem, no caso contra o Bengals, que ele enfim, não aguentou o chão, mas é o segundo lance, muito parecido que ele tem, que ele marca o TD, mas por uma questão muito, assim, pequena, ele acaba não conseguindo a, a marcação, né, no caso contra o Bengals e também acho que contra o Jets na temporada passada, aquele que não lembro se ele não conseguiu arrastar o pé, o que, que, ter, que, que teria sido, mas também um lance muito parecido, ele não conseguiu o touchdown. Teve até uma controvérsia na época. O que eu faria com o qual o lance? Se eu não me lembro, a temporada passada. Eu é, acho
2: que não foi não dia. É, mas é, tiveram alguns quase touchdowns do Deontay Johnson nesse assim, meio, dele fazer o TD até a última vez lá atrás, né? Tiveram alguns quase TDs dele. Esse um. ano teve também, inclusive, um que ele, ele pega a bola, mas ele pisa fora na hora, com o segundo pé. Tivemos, vai, quase, vários quase.
0: Eu não... E em relação ao Deontay Johnson, eu manteria. Eu manteria, porque eu acho que é um cara que tem muito potencial, tá? É um cara que, apesar desse lance contra o Bengals, eu não. Eu não me lembro muito de, de jogadas dele assim. Tá? Eu acho que realmente foi uma questão mais isolada. Talvez uma frustração de não estar conseguindo render tanto. Porque, dentre os nossos wide quem tem mais chama de ser diva é o George Pickens. Eu realmente não lembro de muita coisa do, do DJ. Então, eu simplesmente manteria, eu daria outras chances para ele. É algo que ele vai ter que corrigir. Afinal de contas, não pode repetir isso. Mas também acho que a imprensa tá fazendo muita tempestade em copo d'água, sabe? Eu acho que não é para tudo isso. Eu acho que
1: é uma coisa muito corrigível. Eu acho que não. Eu acho. Eu acho, é, é, eu acho justíssimo. Eu acho justo também. Que tá tomando. É, acho
2: é que que ele não. também é um cara que ele não é tanto de, de se posicionar como ele se posicionou. É, pelo menos o que vazou é, Eu acho que o ponto é esse tá, é, O Stiles está vazando muito mais coisa do que deveria a gente não, Anos atrás a gente não veria Se, sei lá, o Antônio Brown Que era o Wide Receiver 1 é, Partisse para cima de algum membro da Comissão Técnica Tinha chance disso vazar? Eu acho zero Eu não consigo ver um cenário é, eu acho que, que Isso sim. vazaria, tu acha que vazaria?
1: Até metade dessa temporada esse ano a gente tinha o Mike Florio, o pro Football Talk, do lado do Steelers. É um negócio para mim inimaginável. Mike Florio ser um, um simpatizante do Steelers. Até então. Toda, aquela temporada 11-0, em 2020, toda semana, Mike Flores sentava a porrada no Steelers, naquele tipo de ah, é o pior time invicto da história da NFL, porque, na real, eu entendo, eu entendo. pouco Caramba. importa, irmão. Não, então, pouco faz. importa.
2: É isso. A gente tava
1: tá 11-0. O, o dia que ele lembrar que o, o Giants do Eli Manning bateu no Patriots perfeitinho, no Super Bowl, Nossa,
2: cara, o dia que ele lembrar que o Eli Manning ganhou dois Super Bowls contra o Tom Brady, o Eli Manning, todo respeito ao Eli Manning, não é nem o... Nem não é nem o não segundo não é nem... melhor é Manning que eu vi na vida e eu só vi dois. É tipo isso. Acho que o, o sobrinho dele é que melhor que ele.
0: tá chegando por aí, viu?
2: É então, acho que o sobrinho dele é melhor que ele. O quarto, no caso, né? Que teve aí pai deles, né? É, mas, cara, é, eu não sei, cara. Eu tô sentindo. É, e aí eu não tô falando de. Eu tô falando de, de Tomlin, mas também não tô. É, eu sinto que o vestiário tá, tá. Tem alguma coisa esquisita, sabe? Tem muita coisa aparecendo que não deveria aparecer. Tem muita fala que não deveria estar tá saindo. É, e aí, culpa dos jogadores também. É, tipo, o Deontay Johnson nesse lance da, da, do Fumble. Porra, tá na cara dele. O, o George Pickens apagando os posts do Instagram. É ele apagando os posts. É, é, são eles postando, o Harris dando entrevista falando que não aguenta mais essa porcaria é ele falando... Mas do momento que começa a sair coisa do vestiário, eu fico, pô, tem, tá, tá estranho. Pode ser que sejam jogadores vazando. E aí, cara, estamos num mundo diferente de que era seis, sete anos atrás. Que de verdade, é, a, é, só saía coisa... Jogadores não iam pro Twitter reclamar. Tipo, até tinham Twitter, até usavam o Twitter. Mas ninguém ia pro Twitter reclamar porque, cara, tudo era levado a sério. É, aí eu não sei do que, que a, em que momento essa, essa chave virou, mas não sei, cara. É, eu tô sentindo que o estilo ele tá... Ele é tão real. Troga de algumas coisas e em coisas que ele deveria ser mais é, old school como essa, ele tem sido mais solto talvez não sei, tem, tem alguma coisa que a gente vai ter que fazer o dossiê depois do dossiê que ele chamar o Caco
1: Barcelos <risos> pra fazer o, o Produção repórter lá no, <risos> lá no Steelers ver ele voltar com a, a pulseirinha do tour vai do estádio o um Boy, vai atravessar
2: o Walter Boy com, com aquela voz modificada com... no escuro, na cadeira <risos> Ima, imagina. Eu não sou do time há é 10 anos.
1: Imagina uma entrevista dessa com o George Pickens e ele tá de balaclava. Assim, ninguém sabe quem é o George Pickens Só ele é usa aquela parada. É uma loucura. Enfim, eu acho que o, o caso do Pickens, a porrada que ele tá tomando da imprensa é justa. Ainda mais porque é numa semana em que saí vazar as notícias de que ele brigou com comissão. Discutiu com comissão técnica, discutiu com o Minka. Precisa mesmo dessa lapadinha. E ele tá, ele tá muito soltinho em rede social, cara. Quando você, tá, quando você dá muita oportunidade pra isso, acho que foi o Vince Williams que veio dizer pra ele: pô, bicho, segura tua onda, guarda isso pra ti, porque isso não vai te fazer bem de forma alguma. É,
2: cara, estamos falando do cara que tem 27 anos. sete anos, quase 28, 27 anos e meio. Pô, tem minha idade, irmão. Eu não ia ficar reclamando. Eu não fico reclamando do, do meu emprego. Sendo que não tem ninguém que me conhece ninguém do meu trabalho vendo me vendo no Twitter, porra. Imagina tu jogador de futebol americano vai reclamar? Pelo amor de Deus, sei que acabou a roda do Twitter, mas porra, sei lá. Vai no Instagram, no, Only, no Close Friends, sei lá. Mas o é Account, porra,
1: quem vai Faz... te investigar nessa história?
2: Alô Metiquenda, <risos> aquele abraço. <risos>
1: porra. Quem é que vai te investigar nessa história? Na
2: esquerda não investigaram. Na esquerda não acharam. É só você não ficar elogiando.
1: Exatamente, um, pô, é, é, Só não Fica elogiar. na encolha. Fica na encolha que ninguém vai te descobrir. Então é essa situação aí de... Nosso guerreiro de Ontem Johnson, ele vai jogar e vai ser parte importante do playbook. a próxima semana, ficaríamos todos surpresos se ele não fosse. Jovens, podemos passar a régua no que foi a semana 12 da NFL? Não, tem mais uma coisinha. Você tem mais uma? Então traga mais uma coisa, Léo, por favor.
2: O senhor Minka Fitzpatrick parece que vai voltar, Danilo. Hum. Temos retorno,
1: retorno... Agora eu só acredito, Após, né?
2: Eu também, eu tô nessa desde, desde que ele se machucou, né? Que Ele não foi pra IR, eu falei... Hum...
1: Só acredito quando tiver FP, FP e FP, trem de quarta completo, trem de quinta completo, trem de sexta completo. Aí falou, eu acredito. Falou FP
2: botar. trem, eu, eu pensei que fosse FP trem bala, ou aquele fanqueiro. eu fiquei: caralho, é. que teve uma coisa com o Patrick.
1: Acaba é, de ser a... apresentada essa grande figura do cancioneiro nacional.
2: Então, segundo informações de senhor Alex Cozoura e aí, trazendo o homem de novo, né? Um homem, é, homem é fantástico, não tem jeito. O Tomlin disse que Minka Fitzpatrick Montrevo e Montreve os Adams devem praticar em alguma capacidade amanhã. E tem a esperança de que os dois tenham chance de jogar esse fim de semana. Eles não treinaram desde les as lesões, né? É, Minka foi um hamstring, é, perdeu quatro semanas. Montreus Adams foi tornozelo, perdeu duas semanas, três semanas, duas, três semanas por aí, eu não sei o certo agora. É, mas a fala do Mike Tomlin foi literalmente no canal do time, inclusive. A gente recebeu a, a luz verde pra Minka e, e Mon Adams.
1: Chama de Mon. Mon, Mon não gostei, Mon. Monstravers era melhor, Germano
2: Monstravers. Monstravers, com
0: certeza. Já era hora, né? Não falo, não falo logicamente pelo <risos> pelo busto, mas pelo Minca, porque realmente estamos enfrentando muita, muitas lesões lá na última linha de defesa nos Chiefs e está na hora do Minca voltar e voltar, principalmente a é ser aquele jogador que a gente sabe que ele pode ser, aquele cara que é um diferencial na secundária porque a gente está precisando. Então nada assim nada melhor do que essa provável
1: volta do Minca para o jogo contra o Arizona Cardinals. E assim, não importa que Trenton Thompson tenha jogado pra caramba No jogo, que bicho é outro A gente tá falando de outro nível de jogador Que bom será Se você tiver a oportunidade de ir colocando Trenton Thompson no restante da temporada Aos poucos, é muito melhor Muito mais proveitoso pra todo mundo do que simplesmente joga o cara aí e deixa o Minka como reserva dele agora. Não faz sentido.
2: Eu gosto de deixar ele jogando já, tá? Tá jogando bem? Tá, mas você minutos.
1: Pô, jogar do Kazi, né?
2: É, não, é isso, é isso. Tipo assim, você deixa ele, Você tira o Kazi e deixa o moleque. O moleque tá bem, cara. Vão, vai vendo, irmão. Se começar a fazer besteira. E, cara, o bom dele em campo é que ele tá fazendo o papel que o Minka tava fazendo. Então o Minka pode voltar a jogar de free safety, que era a nossa maior reclamação. O Minka isso. trocou de posição e ele tá impactando muito menos no time. Ele tava fazendo o que ele tava fazendo no Dolph. E que foi o motivo dele sair de live pra cá. A gente tá repetindo o erro do Dolphins. Então, eu, eu deixaria o Menka no lugar dele. É o é um lugar que ele se sente mais confortável, isso faz muita diferença. É o um lugar que ele se sente mais seguro. Então, também faz diferença. É, espero que realmente funcione, né?
1: É isso. Então, o Nick Fitzpatrick tem sinal verde para voltar nesse jogo. Se ele vai voltar, de fato, ainda vamos aguardar.